0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes 27 de febrero de 2024. A este mes ya solo le quedan tres días, pero el invierno todavía se quiere hacer notar Hoy, salvo en Extremadura, tenemos las otras 16 comunidades con avisos amarillo y naranja por fuertes vientos, por temporal marítimo y también por nieve. Esa nieve que tanto han echado de menos los aficionados al esquí esta temporada y que va a seguir cayendo durante las próximas horas. Con especial intensidad en toda la cordillera cantábrica, desde los 500 metros o en Pirineos, a partir de los 800. También se espera que lo haga en el sistema central en cotas relativamente bajas. Las nubes siguen instaladas en la mitad norte, donde volverán a tener hoy un día pasado por agua. Más intensas serán esas precipitaciones hoy en la zona más Oriental en el País Vasco, en puntos de La Rioja, en Aragón, en Navarra, en Girona y Baleares, van a ir acompañadas en algunos casos de tormenta y de granizo. Temperaturas a la baja en casi todo el país, en Burgos y en Segovia, no pasarán hoy de los 6 grados, 7 de máxima en Ávila, hasta los 8 como mucho llegarán en Logroño. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. A mediodía, a mediodía expira el plazo de 24 horas que la dirección del PSOE le ha dado a José Luis Ábalos para que lo deje todo. Y ese todo ahora mismo significa que renuncie a su acta de diputado. El exministro y también exsecretario de Organización Socialista renunció ayer a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, pero de momento se resiste a dejar su escaño. Va creciendo la presión en torno a Ábalos, que el domingo pasado le dijo a Santos Cerdán que todo esto es injusto y que se están equivocando con él. Eso lo cuenta hoy el diario El País. Entre tanto, PSOE y PP... ...cruzan reproches... ...y además rivalizan... ...anunciando comisiones de investigación... ...los socialistas... ...en el Congreso... ...para investigar ahora... ...todas las contrataciones... ...de material sanitario... ...durante la pandemia... ...las propias y las ajenas... Y los populares en el Senado, para profundizar en el caso Coldo, allí tienen mayoría y no necesitan negociar con nadie la lista de comparecientes. Hoy además van a seguir las protestas de los agricultores en Cataluña, también en Andalucía. Los gobiernos de los 27 de la Unión Europea presionaron ayer a la Comisión para que afloje sus exigencias medioambientales y también la carga burocrática que soporta el sector. Bruselas... Acepta parte de esas demandas, pero los países quieren que se actúe con mayor rapidez. Nadie quiere seguir viendo en sus calles más tractoradas como las de este lunes, las que bloquearon la capital comunitaria y también el centro de Madrid. Y en Valencia, los primeros desalojados por el incendio del barrio de Campanar pasan su primera noche en las viviendas habilitadas por el ayuntamiento para reiniciar, al menos temporalmente, sus vidas después de la tragedia que le costó la vida a diez vecinos, la principal hipótesis que se baraja como origen del siniestro es la de un cortocircuito en una de las viviendas. Los reyes arroparon ayer a las familias de las víctimas y también agradecieron el trabajo y el esfuerzo de los servicios de emergencias durante las horas más críticas. Del exterior, dos titulares. Por un lado, los aliados europeos y de la OTAN, que tratan de escenificar, lo hicieron ayer, en París, con Macron como anfitrión, su unidad frente a Rusia en la guerra de Ucrania y sobre la ofensiva israelí sobre Gaza, ha dicho el presidente Biden esta madrugada que espera que el próximo lunes pueda entrar en vigor una tregua. Asegura que están más cerca de alcanzar un acuerdo. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
2: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
3: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado, que tire de la manta señora señor Ábalos.
4: Queremos transmitirles a todos nuestra admiración y confianza y gratitud. Y tenemos ahora ya que aterrizar
5: en la situación y el contexto económico y familiar y de vulnerabilidad social de cada una de esas personas.
6: Lo que no puede haber desde luego es el olvido social. Este es evidente que no lo ha habido eh, y que no lo va a haber.
7: No puede ser que la política agraria comunitaria sea la paz la que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en este momento del campo.
8: Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento para tenerlos al lado. Dirige Carlos
1: Alsina.
0: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, David Gabás. Seis y cuatro, cinco y cuatro en Canarias. A mediodía expira el ultimátum dado por el PSOE a José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado y asuma su responsabilidad. Política En el caso Coldo, sé que investiga el presunto cubro de comisiones en la venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Al que fuera número 3 del Partido Socialista, ministro también de Fomento, ha dado de momento un primer paso renunciando a la presidencia de la Comisión de Interior que mañana se iba a reunir para debatir, entre otras cosas, una proposición de ley de Esquerra Republicana sobre corrupción. Bueno, es un trago que se ahorra él, también el Grupo Socialista. Ábalos, a esta hora, veremos hasta cuándo se sigue aferrando al escaño. Y no será porque ayer no se lo dijeron clarito, como él mismo exigía en las entrevistas que concedió este pasado fin de semana, después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que no estuvo Sánchez, ya saben que tenía agenda en Barcelona, en El Mobile. Después de esa reunión, decía, compareció la portavoz del partido, Esther Peña, quien primero glosó la figura del dirigente caído en desgracia para, a continuación, ...pedirle que dé un paso adelante por el bien del partido. Desde
2: el Partido Socialista no juzgamos... ...y no hacemos eh, reproches penales... ...pero sí que quiero recordar... ...que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo... De, ...de la ortodoxia de partido... ...del puro compromiso... ...y del puro respeto a lo que es la historia... ...de este partido, de su militancia, de su lucha... ...por eso no tengo eh, ninguna duda... ...que José Luis Ábalos actuará... ...en consecuencia por este bien mayor".
0: Bueno, ese bien mayor que es el de no perjudicar más al PSOE, tampoco al propio gobierno. La portavoz socialista además confirmó en su comparecencia que durante los últimos días varios dirigentes del partido contactaron con Ábalos para empujarle a tomar esa decisión, la de renunciar al acta. Hoy cuenta el país que el domingo fue en concreto Santos-Cerdán, que no ocupa, por cierto, el mismo cargo que en su momento ostentó el propio Ábalos, el que se citó con él para convencerle y según este diario su respuesta fue... Básicamente que él no tenía por qué dejar el acta porque no está implicado en nada. Habló de injusticia me incluso dijo que se estaban equivocando con él. Esto es verdad que lo dijo antes de conocerse ese ultimátum de 24 horas al que Pedro Sánchez ha decidido darle al que en su día fuera uno de sus más estrechos colaboradores, su Sherpa, en la moción de censura, Rajoy, esa que le llevó a la Moncloa. El PSOE también ha anunciado que va a impulsar una comisión de investigación en el Congreso para aclarar lo ocurrido en este caso, pero no solo. Ahora quieren que se analicen todas las contrataciones públicas hechas durante la pandemia, por todas las administraciones. Y claro, están mirando al Partido Popular y a la presidenta Ayuso por las contrataciones con su hermano, un asunto que ya archivó en su momento la, la Fiscalía. Los populares han respondido, a su vez, anunciando la constitución de otra comisión de investigación, en este caso en el Senado centrada exclusivamente en este caso, cuyas responsabilidades no creen que acaben con la renuncia del exministro. Lo decía ayer la secretaria general de los populares, coca Gamarra.
9: Porque esto no termina en el ministro Ábalos. Esto tiene muchas derivadas. Esto es una trama que afecta a dos gobiernos autonómicos, como era el gobierno de Baleares y el gobierno de Canarias, donde la expresidenta de Baleares hoy es presidenta del de Congreso de los Diputados, pero es que el expresidente de Canarias hoy es ministro de Pedro Sánchez
0: no descartan los populares por tanto citar como comparecientes de esa comisión al propio Sánchez, a Francina Armengol, al exministro Illa o al expresidente canario y que hoy es ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Para esta tarde a las 4 ha convocado a la prensa el ministro Oscar Puente al frente del ministerio que dirigió Avalos, Ayer ordenó una auditoría a Puertos del Estado y a DIF, que son las dos empresas públicas que fueron habilitadas para la compra de ese material sanitario en 2020 y que dependen de este departamento. Según El Mundo, hay una decena de funcionarios del Estado que apuntan directamente al exministro y que hay altos cargos también que están desvelando que esa orden de compra vino de su entorno. Ese mismo entorno de Ábalos, ese es el concepto, el entorno de Ábalos, al que también hace referencia hoy la razón y según el cual el presidente va a necesitar más diques de contención para frenar todas las ramificaciones de este caso Coldo, el superasesor del que todavía es hoy diputado socialista. Veremos si finalmente deja el acta o se si acaba en el grupo mixto. La fecha de ayer, la del 26 de febrero, estaba marcada en rojo por los trabajadores del campo que desde hace más de un mes están protestando en buena parte de la Unión Europea por esas exigencias que impone Bruselas, ...en materia medioambiental... ...y por el papeleo... ...para recibir las ayudas comunitarias... ...vienen denunciando también... ...aquí lo hemos contado... ...esa competencia desleal... ...que dicen sufrir por parte de terceros países... ...mientras ayer cientos de tractores... ...hacían sonar sus claxones, ...mientras se quemaban neumáticos... ...y se lanzaban estiércol... ...en pleno barrio europeo de Bruselas... ...los ministros de Agricultura de los 27... ...conseguían arrancar... ...a la Comisión Europea... ...al menos un compromiso... ...en forma de paquete de medidas... ...para relajar los requisitos medioambientales... ...también para... ...reformar una vez más la PAC, esa política agraria común... ...para prorrogar las ayudas... ...y para incentivar las políticas
8: verdes... ...en lugar de hacerlas obligatorias. Yo creo que la orientación es correcta... ...pero muchas veces el método es también la sustancia... ...y en este caso el método es decir... Tener a los agricultores al lado, escucharles, eh, dar respuesta y en definitiva que comprendan que estamos apoyándoles es absolutamente fundamental.
0: Esto decía el ministro Planas ayer que como el resto de titulares de agricultura presionaron en Bruselas para no asfixiar más al sector primario y adoptar medidas de forma rápida para poner fin, entre otras cosas, a las movilizaciones que ayer volvieron a colapsar el centro de Madrid con paradas de tractores y agricultores. ...frente al Ministerio y la sede de la Comisión Europea. Para este martes, la Unión de Pallesus ha convocado más protestas en Cataluña... ...y las grandes organizaciones tienen previsto cortar el tráfico... ...en la autovía que une Córdoba y Málaga a la altura de Lucena.
4: Todos están muy agradecidos, no solo las personas más afectadas... ...yo creo que han dado un mensaje ejemplar a la sociedad, a toda Valencia y a toda España. Así que de verdad, gracias. Muchas gracias.
0: Los Reyes, anoche en Valencia, dando apoyo, ánimos y además reconociendo el trabajo y el esfuerzo de los servicios de emergencias, de los bomberos, de los efectivos de la UME, de la Cruz Roja, de la policía, también de protección civil, después de ese incendio que devoró ese bloque de, 300, de 138 viviendas en el barrio de Campanar y que le costó la vida ...a 10 de sus vecinos... ...bueno, con sus familias... ...y con quienes lo han perdido todo ...se reunieron previamente... ...el Rey y la Reina... ...durante una hora... ...en el Palau de la Música... ...donde escucharon el testimonio... ...de cada uno de ellos... ...y todos, todos coincidieron... ...en hacerles una petición... ...que no se les olvide... ...ayer también... ...el Consorcio de Bomberos de Valencia... ...emitió un comunicado... ...defendiendo la labor... ...de las primeras dotaciones... ...que acudieron al incendio... De momento, la policía científica ya ha terminado sus trabajos en el edificio y los informes preliminares apuntan a un cortocircuito como origen de ese fuego en la vivienda número 86. Su inquilino no estaba dentro en ese momento. cuentan. Hoy el diario de las provincias que el fallo pudo estar en un calentador o en otro aparato conectado a la red eléctrica y otras fuentes que apuntan al motor de un toldo. Eso es lo que se va a seguir investigando, mientras los primeros desalojados ya han podido pasar su primera noche en las viviendas habilitadas por el ayuntamiento en el barrio de Safranar. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. A las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias echamos ya un primer vistazo a la prensa. Portadas... Por un asunto prácticamente monotemático en la razón... ...el entorno de Ábalos, lo contamos ahora... ...Airea, que tienen cosas que contar... En el país dicen que Ábalos lleva límite al PSOE, es injusto, os estáis equivocando, dice el Mundo, que altos cargos revelan que la orden de compra vino del entorno del ministro. En ABC, Ábalos reta Ferraz y se resiste a dejar el escaño en la vanguardia. La tasa de pobreza crece pese a que aumentan los ingresos y el empleo. Y en el periódico de España, Ábalos se aferra al escaño y amenaza con el Grupo Mixto. En la prensa digital, dice hoy el confidencial que el PSOE expulsará a Ábalos al Grupo Mixto si no cede y entrega el acta en el Español. Ábalos mantiene en vilo al PSOE, pone condiciones para dejar el acta pese al ultimátum de Sánchez y el Diario.es dice que Ábalos se resiste a abandonar el Congreso y se enfrenta a la ruptura con el PSOE. Cuenta el Independiente que la trama Coldo blanqueó 1,8 millones a través de una empresa que no tenía empleados. Conocemos ya en detalle la previsión
10: del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Este febrero hemos pasado de un martes primaveral que tuvimos hace siete días... ...a un martes de temporal como el que vamos a tener hoy, con lluvias y nevadas copiosas en el norte de la península... ...y viento fuerte en otras muchas zonas. Hoy, sobre todo atención en el País Vasco, Navarra... ...y zonas de Cantabria, la río Aragón... ...ahí las precipitaciones van a ser más persistentes... ...y por lo tanto las nevadas más copiosas... ...porque a partir de tan solo 600 o 700 metros... ...lo que caiga en esas zonas del extremo norte... ...hoy va a ser nieve... ...y desde luego en cotas más altas... ...las nevadas van a ser muy copiosas... ...en Baleares y la Costa Brava... ...lo que podríamos tener son tormentas con granizo... ...y ya nevadas más débiles que ayer... ...en Asturias... ...norte de Castilla y León... ...sobre todo León que se va retirando... ...pero que en Burgos y Palencia todavía sí puede nevar... ...con un poco más de intensidad... ...y ya en el resto de la península... ...son menos probables las precipitaciones... ...incluso asomar el sol... ...pero ojo que el viento seguirá soplando con fuerza... ...vientos zonas altas del centro... ...y regiones del Mediterráneo... ...hoy en Castellón, en Tarragona... ...las rachas podrán superar los 90 o 100 km por hora... ...y en Pirineos... ...esos 100 km por hora se juntará con la nieve... ...y tendremos Ventisca como en algunos días de pleno invierno. La Sala de Exposiciones
0: Temporales del Museo Thyssen en Madrid acoge por primera vez una exposición monográfica dedicada a una artista española, Isabel Quintanilla. Es una figura fundamental del realismo madrileño cuya obra se va a poder disfrutar desde hoy y hasta el próximo 2 de junio. Nos lo cuenta Mercedes Pascua.
5: Por primera vez una pintora española protagoniza una monográfica en el Thyssen. Se llama Isabel Quintanilla, del Grupo de los Realistas de Madrid, donde están Antonio López o María Moreno. De hecho, fue en una exposición de los Realistas donde Leticia Cos, la que hoy es comisaria de esta exposición, descubrió que la gran favorita del público era una pintora que dedicaba a su madre el cuadro de la máquina de coser o que recogía lo cotidiano en un vaso de Duralex.
11: Ella no concebía pintar nada que no le despertara una, una emoción un recuerdo que tuviera eso, alguna carga eh, emotiva ¿no? va a hacer que el espectador pues, tenga ese mismo tipo de, de vivencias Isabel Quintanilla falleció en
5: 2017 un año después de esta retrospectiva de los realistas de Madrid ahora el Thyssen la recupera con 90 obras muchas de ellas nunca se han visto aquí y han sido difíciles de localizar porque Isabel hizo mercado en Alemania el primer cuadro de Quintanilla que aparece es un autorretrato de ella misma después de casarse con el escultor Paco López entre las curiosidades el besugo que es propiedad de Pedro Almodóvar y los paisajes de sus ciudades favoritas, Madrid y
2: Roma. Más de uno en Onda Cero.
1: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada
12: año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91
13: 555, 91
12: -555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
14: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
0: 17, 5 y 17 en Canarias Joe Biden espera un alto el fuego en Gaza este próximo lunes Estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo dice el presidente de los Estados Unidos que sostiene que terminarán de ultimarlo esta semana La propuesta de seis semanas de alto el fuego permitiría la liberación de rehenes de Hamas. ...y de prisioneros palestinos, María Gómez Prieto... E
16: ...incluiría también permitir que cientos de camiones... ...entren en Gaza para entregar ayuda humanitaria... ...porque los negociadores quieren evitar a toda costa... ...la entrada de Israel en Rafah durante el Ramadán... ...ayer todo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina... ...presentó su dimisión al presidente Mahmoud Abbas... ...el objetivo es presionar para la formación... ...de un nuevo ejecutivo de perfil más tecnócrata... ...que asuma la gobernanza una vez terminada la guerra... ...en Gaza y en Cisjordania... ...como pretende además Estados Unidos... ...corresponsal en Jerusalén Hanaberis...
3: ...el gobierno de la Autoridad Palestina... Palestina, ...encabezado por el primer ministro Mohamed Ashtaye... ...presentó ayer su dimisión en bloque al presidente Mahmoud Abbas... ...más conocido como Abu Mazen... ...todo esto en el marco de las presiones de Estados Unidos... ...exigiendo reformas en la autoridad palestina... ...estas serían necesarias, sostienen en Washington... ...de cara a la eventualidad que la autoridad palestina... ...cumpla un papel central en lo que se llama El Día Después, la organización en la Franja de Gaza, cuando haya terminado la guerra entre Israel y Hamas. Todavía no hay un consenso para enviar de manera oficial tropas terrestres a Ucrania, pero iremos viendo sobre la marcha. No podemos escandalizar nada y haremos todo lo que haga falta para que Rusia no gane esta guerra.
0: El presidente francés Emmanuel Macron, que ejerció ayer como anfitrión de la Conferencia de Ayuda a Ucrania en París, abre la puerta a que Europa envíe en algún momento tropas a Kiev, lo comparaba con el envío de aviones de combate que hace dos años nadie contemplaba.
16: Los 21 líderes internacionales reunidos en el Elisio sí coincidieron en reforzar el compromiso con el gobierno de Zelensky para encaminarse a una economía de guerra y mostrar una Europa fuerte ante la amenaza de Vladimir Putin, corresponsal en París, Alvaro del Río.
17: Una cumbre extraordinaria que sirvió para escenificar la unidad de los aliados y redoblar el apoyo a Ucrania, cuyo presidente Zelensky se quejaba ayer de que la ayuda prometida tarda en llegar. El anfitrión, Emmanuel Macron, recalcó que Rusia no puede ni debe ganar la guerra porque en juego está la seguridad y estabilidad de Europa y para ello, dijo el presidente galo, no se puede excluir ninguna opción, incluso el envío de tropas terrestres, aunque por ahora precisó no hay consenso, sí si lo hay en seguir enviando armas, munición, misiles de medio y largo alcance. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participó, pero sin hacer Declaraciones ni atender a la prensa en ningún momento.
0: La principal colaboradora de Alexei Navalny ha revelado que el opositor ruso estaba a punto de ser liberado en un intercambio de presos con un sicario checheno. Cuando falleció en una cárcel del Ártico, el equipo del difunto busca, mientras tanto, una sala en Moscú en la que organizar un funeral público en su memoria. Corresponsal Xavi Colás.
10: Navalny iba a ser canjeado en un intercambio de prisioneros en el momento de su muerte. Lo ha desvelado María Pepchik, mano derecha del líder de la disidencia rusa durante años. Pepchik acusa a las autoridades rusas de haber asesinado a Navalny y asegura que el líder de la disidencia rusa y dos ciudadanos estadounidenses estaban a la espera de ser intercambiados por Vadim Krasikov. ...un sicario del Servicio de Seguridad Ruso FSB.
16: Suecia podrá convertirse en el socio número 32 de la OTAN. Ayer, tras muchas reticencias y dos años de bloqueo, el Parlamento de Hungría dio el visto bueno a su incorporación. Asunción Salvador.
18: Era el último paso después de vencer también las reticencias de Turquía, que en enero también ratificó ya la entrada de Suecia en la OTAN. Suecia solicitó la adhesión junto a Finlandia en mayo de 2022, pero le ha costado casi un año más completar el proceso para que entre en vigor la ratificación húngara. Ya solo falta que la firme el jefe del Estado. Y cuando en los próximos días, Suecia deposite el protocolo de adhesión ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, se convertirá en el miembro número 32 de la Alianza.
19: Este empeoramiento se debe a los gastos que tienen que afrontar las familias. Por supuesto, los alimentos, los precios que aumentan, pero sobre todo todos todo los relacionados con la vivienda, el acceso y mantenimiento a la misma.
0: Thomas Ubrich, el equipo de estudios de Caritas, achacaba ayer a la crisis de precios, el empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles, que muestra la última encuesta del INE. Más del 26% de la población en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Son cinco décimas más que en 2022. Jessica de Jesús.
20: El ingreso medio por persona crece más de un 8% pero cada vez son más las dificultades a las que tienen que hacer frente las familias por la situación de altos precios. El 9,3% llega a fin de mes con mucha dificultad y más del 37% no tuvo capacidad para gastos imprevistos el año pasado como confirma el INE. Además el 10% de los hogares se retrasa a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda y una de cada cinco familias no puede mantener su casa a la temperatura adecuada.
2: Más de uno.
0: Vamos ya con los titulares del deporte Ana Rodríguez, buenos días
21: ¿Qué tal? Buenos días Terminó una nueva jornada de liga en primera división Con la victoria del Girona 3-0 ante el Rayo Con doblete de Sabiño Un Girona que recupera la segunda plaza Se coloca a seis puntos del Real Madrid Y aventaja ventaja en dos al Barça Que vuelve a ser tercero Michel, entrenador del conjunto catalán Hablaba del objetivo del equipo de esta temporada Jugar la Champions
13: Que Esta presión que
6: ya hemos dicho que nos gusta Y la queremos La de ir a Champions Luchar por entrar en Champions y ellos tienen que saber que estamos en un momento precioso y hay que disfrutarlo. Lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions, ya. Entonces, hay que trabajar para ello.
21: Además, esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey a las 9 y media, partido de vuelta de la semifinal entre la Real Sociedad y el Mallorca, que llega a San Sebastián con todo por decidir y con empate a cero en el partido de ida. Y Manol y Aguirre, técnicos de ambos conjuntos, en la previa de este partido.
22: Seguramente el factor ambiental, que espero que, que mañana el, el Real se, se caiga y, y luego no hay duda, eh, va a ser físico,
1: va a ser táctico, va a ser mental, eh, va a ser de calidad. No necesito preparar nada especial porque veo al equipo, si hoy hubiera visto tensión y, y, y roces y gritos y tal, actuaría, pero los veo tan tranquilos, tan, tan relajados que, que me, yo también estoy.
21: Un partido que podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero. La segunda semifinal entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid se resolverá el jueves. Porque mañana es turno de la selección femenina que viaja en unas horas a Sevilla para medirse el miércoles en la cartuja a Francia en la final de la Liga de las Naciones. Ayer Salman Parayuelo, actual balón de bronce del fútbol mundial, pasó por el Radio estadio noche de Onda Cero y hablaba de la
2: ambición de este grupo de jugadoras. Nunca, nunca te lo imaginas. Al final también con... Con este Mundial eh, era lo máximo que podíamos conseguir. Tú vas, vas trabajando, todas al final, eh, vamos creciendo y, y ves que puedes conseguir cosas grandes, ves que se pueden conseguir los sueños y, y por eso queremos ir a por más y a ver estos juegos. Y un
21: apunte más porque el Barcelona ha retirado la condición de leyenda a Dani Alves tras ser condenado a la semana pasada por agresión sexual.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda cero Mérida, Rafael Salguero. Extremadura sería la comunidad autónoma donde sería más factible comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados al tener que
12: destinar a esta hipoteca una media de un 16% de los ingresos anuales.
0: Y Onda cero Las Palmas, Gustavo de Dios. El Gobierno de Canarias confirma los plazos para la ley que regulará el alquiler vacacional
1: y espera tenerla en vigor en tres o cuatro meses, una actividad sin control de ningún tipo en Canarias y que se va a prohibir en zonas que no tengan interés turístico.
12: Redifusión brevísima... El más de uno que usted quizá no escuchó
22: Pero nosotros no vamos a entrar en este terreno Porque aquí lo que se interesa es la parte musical Y hemos llamado a lo más parecido que tenemos aquí en la quinta hora a Un experto, a ellos, Musical, que es, que es que el programa, no, Que es Doroteo Padrazo,
1: más conocido como Tadito Yo mi guru es un cangri Yo llevo, ya tú sabes, algunas de sus frases tatuadas sentencia, que son lesión de vida En el que no las quiero olvidar Y como se me olvidan, pues me las apunto o sea, claro. por, por ejemplo, aquí en el brazo dice Si la vida te da limones no. Cámbialo por melones
23: no, sí, no es así,
1: Luego ¿no? tengo otra tatuada en el pecho que dice Verás. La verdad es que para cagar como en mi casa en ningún sitio <risa> sí, sí, El
24: cordo, el cordo uy, El, el, cordo? Cordo, no. cordo, el sí. cordo nos tiene Sí, sí, fíjate que ya lo dijo Sánchez este fin de semana ¿eh? El gobierno va a ser implacable con la corrupción. Así que exigimos a Feijó que ya puede ir despachando a Ábalos y a su tropa. No, sí. Fe, ¿cómo fuera? Fe, pero
22: como que Feijó? si ya va a ser de los suyos. No, <risa> Ábalos no. y coldos son del PSOE.
24: No, Ábalos y Cordos. Que sí, que
22: son del PSOE, me a decir. No,
24: no, 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 que hombre. Sí, no,
22: que son del PSOE. No. Pensamos cuando eh, sabíamos, supimos que íbamos a venir a la razón. Dije,
7: yo, o sea, a mí se me ocurrió el sueño, no, la razón produce Más
2: de más uno. No, de... En onda cero.
7: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
12: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
23: Aquí está, protagonistas.
24: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero.
7: Pospon pues la alarma, haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera, sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras
23: en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. el día en Onda Cero.
20: Es martes 27 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Valencia a las 7 y 38 minutos. En Logroño a las 8 menos 10, en Córdoba a las
6: 8 menos 5 minutos, en Salamanca a las 8 en Punto de la Mañana.
20: En cuanto al tiempo seguimos con la inestabilidad... ...que va a dejar rachas de viento fuertes por todo el país... ...y precipitaciones por el norte y por el este de la península... ...aquí sobre todo en forma de nieve... ...la cota baja a los 700 metros en la cordillera Cantábrica... ...o en los montes de Aragón... ...en los Pirineos y en el centro veremos nieve a partir de los 800... ...día además completamente diferente en el suroeste... ...donde vamos a tener cielos despejados... ...y eso hará que suban las máximas mientras que en el resto bajan... ...en el sur y en el Mediterráneo rondaremos los 18 grados de máxima mientras que en el centro y en el sur nos quedaremos cerca de los 11, aunque en Pamplona no pasaremos de los 7 ni en Soria de los 5 grados a la hora de comer.
0: Este martes será noticia la Ley de Familias y la investigación de la muerte de un joven en Burgos este pasado fin de semana. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecina. El
6: Consejo de Ministros celebra hoy su habitual reunión semanal y pretende sacar adelante el proyecto de Ley de Familias para que pase a tramitarse en el Parlamento. El texto, que ya se aprobó en la anterior legislatura, pero decayó con la disolución de las Cortes, podría recoger la ampliación de, a 20 semanas de los permisos de paternidad o la modificación del concepto de familia numerosa. Además, el Gobierno va a aprobar hoy la nueva convocatoria de becas y ayudas al estudio, ...para el próximo curso... ...que incluirá una rebaja del 33 al 25%... ...del porcentaje de discapacidad necesario... ...para optar a estas ayudas.
20: Y hoy pasará a disposición judicial... ...el chico de 23 años detenido por la muerte... ...de otro joven de Valladolid... ...el pasado sábado en Burgos... ...cuando celebraba con unos amigos... ...una despedida de soltero... ...la víctima de 32 años se desplomó... ...en torno a las 5 de la mañana... ...y según la investigación... ...habría sido por un golpe... ...que recibió de forma sorpresiva... ...y que hizo que falleciera en el acto... ...la policía cree que el motivo de la agresión... ...fue la condición de vecino de Valladolid de la víctima...
1: Es
0: el comisario europeo de agricultura que este martes ha estado reunido con los ministros del ramo de los 27. Todos han solicitado a la comisión de forma unánime que escucha a los agricultores que ayer protestaron en Bruselas y que asuma sus reclamaciones como la de rebajar las trabas burocráticas.
20: Y Bruselas ha aceptado, consciente de que hay que frenar las protestas del sector que se van repartiendo por todo el bloque viendo que se acercan las elecciones europeas. Acepta simplificar los trámites para los pequeños productores, rebajar las exigencias medioambientales o flexibilizar la PAC.
6: El ministro Planas y sus homólogos se reconocen contentos, pero creen que todavía son medidas insuficientes. Aún así, la comisión se ha abierto a aceptar nuevas propuestas antes de que termine esta
26: legislatura. Corresponsal europeo Jacobo de Regollos. El comisario de Cultura ha abierto la puerta a reformar la política agrícola común de nuevo, la que se ha vuelto a aplicar desde el 2023 aprobando un paquete de medidas para relajar los requisitos medioambientales y abrir la puerta a prorrogar las ayudas de Estado al campo. Se reconoce la difícil situación del sector y se plantea incentivar las prácticas verdes en vez de hacerlas obligatorias. Para el ministro Luis Planas, Europa no se puede permitir una política agrícola común que no tenga en cuenta a sus agricultores.
8: Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento ...para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen... ...el proceso de transformación que estamos llevando a cabo.
26: Pero los agricultores no se conformarán con cualquier cosa. Entiendo, porque, si no, Dice que más vale que les escuchen porque si no volverán en un mes. Y de hecho cada vez que vuelven es peor, esta vez la ciudad de Bruselas... ...ha ofrecido imágenes más propias de escenas bélicas que reivindicativas. Y mientras en Bruselas la policía cargaba contra los
0: agricultores en España, las protestas del campo siguen siendo más pacíficas. La Unión de Payesos tiene convocados tres días de movilizaciones en Cataluña y hoy pretende bloquear el paso fronterizo a Francia.
20: Y las organizaciones agrarias ASAJA, Coac y UPA llaman a movilizarse hoy en Córdoba. Estas tres asociaciones consiguieron reunir ayer en Madrid a más de 100 tractores y unas 5.000 personas que protestaron frente a las sedes de las instituciones europeas. Laura Lorenzo.
27: Fueron 5.000 personas las que salieron a la calle, según delegación del gobierno. 30.000 dijo la organización para acompañar a ese centenar de tractores que se pasearon por el centro de la capital para denunciar los problemas a los que se enfrentan con la actual aplicación de la PAC. Pedro Barato de Asaja, Miguel Padilla de COAC y Lorenzo Ramos de UPA.
1: Esto que estamos pidiendo no cuesta dinero es
8: voluntad política de
7: intentar arreglar las cosas. Hemos dicho que dentro de 10 años 6 de cada 10 agricultores ...se habrán jubilado y no tenemos este relevo generacional... ...porque los agricultores y los ganaderos... ...somos los primeros que sufrimos las consecuencias... ...del cambio climático".
27: Son las tres organizaciones agrarias mayoritarias... ...que mantienen una interlocución con el ministro Luis Planas... ...quien tras la reunión de ayer en Bruselas... ...en el seno del Consejo Europeo en materia de agricultura... ...volverá a reunirse con ellos los próximos días.
0: 6 y 35, 5 y 35 en Canarias, el plazo que el Partido Socialista ha dado a Ábalos para que renuncie a su acta de diputado acaba en apenas unas horas desde que se conoció la detención del asesor. El gobierno ha evitado confrontar directamente con el exministro, pero ayer, después de la Ejecutiva Federal, la portavoz Esther Peñal le pedía que abandonase su escaño en el Congreso.
6: Aseguran los socialistas que no son quienes para juzgar a nadie y que saben que el nombre de José Luis Ábalos no aparece en la investigación, pero le piden su renuncia porque creen que como ministro tuvo una responsabilidad política. Ábalos va a agotar el plazo para dar una respuesta. ...de momento ha renunciado a lo que el PSOE le iba a retirar igualmente... ...la presidencia de la Comisión de Justicia, Ignacio Jarrillo.
17: El PSOE tiene claro que el diputado Avalos debe dejar su escaño... ...sin pedir nada a cambio tras el proceso judicial contra su antiguo asesor... ...Coldo García por el presunto cobro de comisiones ilegales... ...en la venta de mascarillas en pandemia. A partir de ahí, de entregar el acta, el partido sabrá hacer lo que tenga que hacer... ...pero primero, dice la portavoz socialista, el escaño.
2: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política... Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
17: Ya quedan muchas menos horas de 24, aunque tendrá que aplicarse al pesuelo del diálogo esta vez con su exministro, porque mucho menos quieren verlo sentado en el grupo mixto.
20: El actual ministro de Transportes, Oscar Puente, va a comparecer este martes para dar detalles sobre la auditoría interna que han cargado en las dos empresas públicas que dependen de su cartera para investigar la compra de las mascarillas. Desde el PSOE pedirán una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer todo lo que tenga que ver con este caso y cualquier otro contrato público de cualquier administración para la compra de material sanitario en pandemia.
6: Ferraz dice que con esto dan la cara, pero la oposición interpreta que lo que intentan es diluir el caso Coldo con otros. El PP anuncia que creará otra comisión en el Senado, pero solo para esta presunta trama de corrupción. Génova lleva días asegurando que el PSOE no le pedía a Ábalos su renuncia porque Sánchez estaba amenazado, pero después de que Ferraz se la haya pedido, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, asegura ahora que intentan poner un cortafuegos con el exministro.
3: Y es verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo. Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo. Porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Avalos.
20: La misma expresión la usan en Vox, que creen que el PSOE ha pactado con Avalos que no tire de la manta. En sumar, Yolanda Díaz defiende la actuación de Sánchez y celebra la comisión de investigación.
4: queremos transmitirles a todos nuestra admiración y confianza y gratitud. Es Felipe
0: VI que junto a la reina Leticia saludaba ayer a todos los equipos de emergencia que trabajaron la semana pasada en el incendio, en el edificio de Valencia. Antes los monarcas estuvieron una hora reunidos con las familias afectadas, a quienes han escuchado y han trasladado todo su apoyo.
20: La investigación sobre las causas del incendio continúa bajo secreto de sumario, pero apunta a que el origen pudo estar en un fallo eléctrico en uno de los balcones. El Consorcio de Bomberos de Valencia ha defendido además la la actuación de los efectivos se trabajó, aseguran, conforme a los protocolos.
6: Este lunes han empezado a relojar a las primeras familias en el edificio propiedad del Ayuntamiento, donde podrán estar unos meses, y se han aprobado un paquete de medidas para ayudas directas de 4 millones de euros. Sonda Cero, Valencia, Nuria Moreno.
18: Esas ayudas incluirán hasta 10.000 euros para atender las necesidades básicas y urgentes, hasta 1.500 al mes para alquiler y bonificaciones fiscales para quienes decidan comprar una casa nueva. Lo anunciaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras un pleno del Consejo Extraordinario este lunes por la tarde y anoche. Confía Mazón por los gestos de estos días en que no habrá olvido
5: social.
6: Y prueba de ello, de que no hay olvido, es que algunas de las medidas que estamos poniendo en marcha van a ser de carácter eh, permanente, como mínimo durante eh, un año, ¿no? como es el, el acompañamiento eh, psicológico.
18: Mazón ha pedido no especular sobre las causas de la propagación tan rápida y cruel, decía, del incendio. Esperarán a tener una certificación precisa de con qué materiales se había construido la fachada. La Generalitat ya ha preparado un grupo de expertos para adoptar las decisiones oportunas una vez tenga ese informe.
28: Le consensus, la análisis
29: que... De aquí a
0: unos años hay que prepararse para que Rusia ataque, son palabras de Manuel Macron que ayer reunió a 21 jefes de Estado y de gobiernos europeos para tratar el apoyo a Ucrania dos años después del inicio de la invasión rusa. El presidente Galo no descarta la movilización de tropas para evitar que Rusia... Gane la guerra, corresponsal en París, Álvaro del Río.
17: Un doble mensaje dejó ayer la cumbre en el Elíseo sobre Ucrania, de unidad entre los aliados y determinación total para que Rusia no pueda ganar la guerra. Así lo sentenció el anfitrión Emmanuel Macron, porque Europa dijo tiene claro que su seguridad y estabilidad dependen de que Moscú no venza, de que salga derrotada. Para ellos ha de reforzar el apoyo financiero, militar, pero el presidente galo no excluye, incluso en el futuro, el envío de tropas. Todo lo hemos abordado esta noche de modo muy ...muy libre y directo... ...hoy no hay consenso... ...para enviar de manera oficial... ...asumida tropas terrestres... ...pero nada debe ser excluido... ...haremos todo lo que haga falta... ...para que Rusia no pueda ganar esta guerra... ...la veintena de dirigentes presentes... ...entre ellos Pedro Sánchez... ...que no hizo declaración alguna... ...ni a su llegada ni al término del encuentro... ...coincidieron en tomar nuevas iniciativas... ...por ejemplo en la ciberguerra... ...que también libra Rusia... ...en la coproducción de armamento y munición... ...operaciones de desminado... ...o la puesta en marcha de una coalición... ...para suministrar misiles... ...y bombas de medio y largo alcance Ucrania que vive momentos complicados en el frente. Miguel Hondarreta,
1: más de uno. Donde Alcina.
0: El día, este martes 27 de febrero. Nos trae además algunas otras noticias, Esquerra y el PSC. ultiman la negociación de los presupuestos en Cataluña.
16: Por segundo año consecutivo, el gobierno de peraragones Aragonés se apoyará en los de Salvador Illa para sacar adelante las cuentas. Dependen de nuevo del apoyo de Encomú Pudén, que rechaza destinar una partida al proyecto del Hotel Casino de Hard Rock en Salou. Encomú sostiene que Illa ha recibido la orden de Pedro Sánchez de aprobar las cuentas catalanas a cambio de que los de Aragonés apoyen los presupuestos generales del Estado en el Congreso.
0: El PP arrasa en el recuento del voto voto exterior en Galicia que no altera el resultado del 18 de febrero. los eh, ruedas han
3: llevado la mitad de los votos emitidos fuera de España y se mantienen sin cambios en la mayoría absoluta con 40 escaños. La novedad es que el PSDG ha sido segunda fuerza en el sufragio exterior por encima del BNG y se han quedado a 70 votos y conseguir un escaño más por Orense. La participación del voto inmigrante fue, no obstante, a apenas un 5%.
0: La policía nacional identifica en la provincia de Granada seis menores de entre 14 y 15 años por acosar durante tres cursos a un compañero de clase.
3: Toda la eso la
16: víctima había sufrido ido agresiones físicas, insultos, amenazas y acoso en redes sociales. Llegaron a estrangularle en el recreo, provocándole un desmayo, por lo que el chico intentaba no acudir a clase y desarrolló problemas de salud mental. El instituto tuvo constancia del acoso y activó un protocolo, según el diario Ideal, pero la familia acudió a la vía policial. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del asunto.
0: El secretario general de Junts, Jordi Turul, se recupera después de ser intervenido a consecuencia de un infarto. Turul se
3: encontró indispuesto y acudió al hospital de Bellvitge en Barcelona, donde se le practicó un cateterismo, su partido Junts per Cataluña, ha comunicado que la intervención ha sido un éxito.
0: Y el rectorado de la Universidad de Salamanca tacha de ignorante a Santiago Abascal por catalogar al centro como una máquina de censura. El
3: presidente
16: de Vox dijo en una cumbre ultraderechista en Estados Unidos que universidades como la de Salamanca, Bolonia o Harvard promueven entre otras cosas la censura y el adoctrinamiento. La universidad ha rechazado estas palabras en un comunicado. También lo ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León que gobierna la comunidad con Vox. Fernández Mañueco defiende que la reputación de la universidad está por encima.
14: En Onda Cero, más de uno.
0: Y hasta ahora 6.43, 5.43 en Canarias, echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Elena, buenos días.
20: Muy buenos días, Miguel, porque hace 19 inviernos, un día como hoy... Y Oscar goes to...
11: And the Oscar goes to España for Mala Dentro, accepting the award, Alejandro Emanabar.
20: El 27 de febrero de 2005 Mar Adentro, de Alejandro Amenábar se llevó el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. La cinta arrasó también en Los Goya, consiguió 14 de los 15 premios a los que optaba. Nunca antes una película había ganado tantos cabezones y hoy sigue siendo la número uno. Con Mar Adentro, Amenábar reabrió el debate sobre la eutanasia a través de la historia de Ramón San Pedro, un marinero que se quedó tetrapléjico de joven y después de casi 30 años postrado en una cama, solo tenía un deseo morir dignamente. Es entonces cuando se empieza a debatir entre quienes le apoyan y quienes intentan convencerle de que vivir merece la pena. Antes de Mar Adentro, Roberto Bodegas contó también la historia de Ramón en Condenado a Vivir. Las dos se basan en el libro que el propio marinero escribió en 1996, Cartas desde el Infierno, que se publicó solo dos años antes de su muerte. A Ramón le dedicó el Oscar a porque pese a su deseo de morir, dijo el cineasta, lleno de vida a su alrededor.
0: Y vamos a conocer la historia de una nueva canción, Saray Turbide buenos días.
18: Buenos días Miguel, nos vamos a ir al año 2004, cuando Juan Esteban Aristizábal, Juanes, publicaba la canción de hoy, que es Volverte a Ver.
30: Daría <risa> mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe, por en la trinchera de mi soledad. ...tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón...
18: Juanes compuso este tema después de visitar a varios heridos en combate colombianos... ...y tener la oportunidad de conocerles a ellos y sus historias de amor... ...que son las semillas de este tema... ...le contaban los soldados que cuando estaban en el campo de batalla... ...muchas veces lo que más les protegía era su deseo de volver a ver a sus familias... ...a sus padres, a sus hijos, a sus parejas... Al cantante le impactó los testimonios de aquellos muchachos porque la mayoría de ellos eran muy jóvenes que habían tenido muchas dificultades en su vida y que en algunos casos incluso estaban mutilados y sin embargo mantenían la esperanza. Volverte a ver,
30: es todo lo que quiero hacer volverte a ver para poderme reponer porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí aumenta los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Más de uno en Onda Cero
0: En África están cada vez más preocupados por la demanda de piel de burro que reciben desde China. Es tan alta que está poniendo en peligro el futuro de este animal, al que recurren y de qué manera en las áreas rurales del continente africano. Hoy vamos a descubrir para qué quieren los chinos este animal en las crónicas asiáticas con nuestra corresponsal en China, Isabel Fuello. ¿Qué tal? Buenos días.
24: Hola, buenos días, Miguel. Eh, pues mira, parece ser que durante años empresas chinas habrían estado sacrificando millones de burros en toda África Y todo por la gelatina que tiene la piel de este animal Es el componente clave de una industria multimillonaria llamada Ejiao o gelatina de burro Y en la que confía la medicina tradicional china para lidiar problemas circulatorios, ginecológicos o respiratorios Y que además esta gelatina es usada para elaborar dulces populares y productos de belleza en el país asiático se cree que esta industria se lleva por delante entre 4 y 6 millones de burros al año, lo que equivale en torno al 10% de su población mundial. Y de ahí que la Unión Africana, órgano que engloba a 55 estados del continente y donde habita el 60% de los burros del planeta, adoptará este mes la prohibición de las exportaciones de piel de burro. Pero lo difícil aquí no es solo poner freno al tráfico legal, sino también al clandestino, ya que los mataderos no reconocen ...o el robo de burros en las zonas rurales... ...donde dependen de estos animales... ...para el transporte y la agricultura... ...se dan en abundancia... En ...los países africanos trabajan por concienciar a China... ...y a toda la comunidad internacional... ...sobre los peligros que la desaparición de este animal... ...supone para muchos hogares rurales... ...el mensaje es claro... Dicen que sin burros, parte del trabajo pesado que realizan estos animales pasaría a recaer probablemente en niños o mujeres.
0: Isabel, gracias. Hasta la semana que viene.
2: Gracias. Un saludo. Más de uno en Onda Cero. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
5: El mejor estreno de ficción en dos años Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar
10: Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento
5: Líder y lo más visto de la noche del domingo
12: Si era vuelvo a pasar, padre Sería lo que siempre has querido ser,
9: ¿no?
5: Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
24: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver el exterior, quiero formar parte de él.
12: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana
1: Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
30: Mamá, he
18: leído que el universo es infinito y que aún así. Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
5: Y con dos años de seguro de rotura. Ven a
9: General
2: Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
9: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por una distracción. Cuando conduzcas, mete el teléfono móvil en la guantera para evitar tentaciones. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. 6.535.53 53 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a ver cómo viene hoy la prensa internacional. Juan Carlos Vélez.
15: En
3: el Washington Post, el liderazgo de la autoridad palestina dimite la renuncia del gobierno allá en el camino a una reforma tras la guerra en Gaza. En el Arab News, la ocupación israelí debe afrontar la justicia, dicen los responsables de la Liga Árabe al Tribunal de Naciones Unidas. El gobierno palestino renuncia en pleno aumento de la presión sobre Abbas para una gran reforma. En Gulf News, Israel ataca en el interior del Líbano. Hezbollah contraataca disparando 60 cohetes. En Israel, el diario haetz israel detectó tarjetas sim activadas por jamás horas antes del atentado del 7 de octubre y en el jerusalén post tres asuntos hezbollah lanzó 60 cohetes hacia los altos del golán renuncia del primer ministro palestino hasta allí y los israelíes van a las urnas para elecciones municipales en tiempo de guerra
0: Contamos ya la noticia que no interesa a nadie, que nos trae como siempre David Gabás. Buenos días.
31: Buenos días. Hoy nos vamos a Uzbekistán, donde 23 personas han sido condenadas a prisión por la muerte de 68 niños después de que tomaran jarabe para la tos contaminado. El tribunal ha impuesto también unas indemnizaciones de 80 mil dólares para cada una de las familias. La mayor de todas las condenas, de 20 años, ha sido para el director ejecutivo de la compañía encargada de distribuir en el país los medicamentos fabricados por Marion Biotech en la India. En enero, la Organización Mundial de la Salud dijo que dos de los jarabes para la tos de esta compañía tenían cantidades inaceptables de agentes contaminantes, químicos muy tóxicos utilizados como disolventes y anticongelantes industriales, que son mortales incluso en cantidades muy pequeñas. De hecho, la OMS investiga la conexión entre estos jarabes y los de otras cinco farmacéuticas que han provocado la muerte de más de 300 niños en al menos tres países, Uzbekistán, Indonesia y Gambia. Se cree que todas pudieron recibir materias primas del mismo proveedor, pero... Todo esto, ¿a quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos vamos a llegar a las siete, serán las seis en las Islas Canarias. Seguimos en más de uno, enseguida con Carlos Alsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
9: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid
19: Dijeron que los radares eran por tu seguridad Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud Ni seguridad, ni aparcar, ni salud Esto solo va de meterse en tu cartera no eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te lío. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es. Llama ahora, te cambiará la vida.
5: 3x2 en implantes, 3x2 en implantes, el tercero se lo regalamos, 3x2 en implantes con el circonio más espectacular, 14.000 implantes nos avalan, llámenos sin compromiso, 91 733 2080, dentalmad.com, siempre a su lado.
19: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
9: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
22: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a las Honorinas, a los Procopios, a los Besas, los Baldomeros y los Gabrieles, y también a los Gabis y a los Baldos en el Día de su Santo. Felicidades a Kate Mara, que hoy cumple 41 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero. Producción de
1: sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
22: Es martes 27 de febrero del año 2024, le quedan 21 días aún al invierno y este de hoy es uno de ellos. ...día plenamente invernal, con probabilidad de nevadas en el 100%, 100 de probabilidad... En, el, ...en la provincia de Teruel, la provincia de Soria... 65% de probabilidad en la provincia de Burgos, 80% en el Espinar, en fin. La mañana viene metida otra vez en nevadas y otra vez en tormentas en Álava, en Guipúzcoa y en Navarra. Tenemos aviso naranja por el viento en Cataluña y en Castilla y León. Y bajan las temperaturas en casi todo el país. Estamos estrenando el día con 0 grados en Salamanca, tenemos 3 ahora mismo en Arnedo, 12 grados en Alicante. Con Roberto Brasero afinamos enseguida la previsión del tiempo para este nuevo día. Tres historias para empezar el martes. Ábalos, apestado, ¿no? el partido del que fue número 3 lo repudia y le reclama el acta de diputado, él se resiste, mide sus fuerzas en su entorno, esto del entorno, en su entorno es en que no va a entregar el acta. Y que el PSOE tendrá que abrir el expediente de expulsión por por insubordinación. ...y que le, le indicarán que se pase al grupo mixto... ...en el Congreso de los Diputados... ...lo veremos, lo veremos... Lo veremos. ...le han un ultimátum de 24 horas... ...que termina a las 12 de este mediodía... ...bueno, más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde... ...es que luego hay un pleno parlamentario a las 3... Los Reyes en Valencia con los damnificados por el incendio... ...y también con los servicios de emergencia que atendieron a esos damnificados... ...el Consorcio de Bomberos ha difundido un comunicado en el que dice... ...que las decisiones que tuvieron que ir tomando... ...pues eran en una situación de urgencia crítica que hay que entender... ...las primeras familias en ser realojadas... ...han dormido ya en el nuevo bloque de Safranar... ...y el Frente Común de los Gobiernos Nacionales... ...para obligar a la Comisión Europea a aflojar en las exigencias medioambientales... ...a los agricultores, ayer hubo tracturada en Bruselas... ...con algunos incidentes y también hubo tracturada en Madrid con manifestación añadida de varios miles de agricultores y ganaderos. Pues lo primero es el ultimátum, ¿eh? esta situación verdaderamente inédita, que, bueno yo creo que es inédita, ¿no? en la historia del Partido Socialista que consiste en que la dirección del partido allá reunida de manera formal la ejecutiva le da un ultimátum a quien fue su secretario de organización, que no es poca cosa. ...o el número 3 del Partido Socialista... ...durante mucho tiempo Ábalos... ...número 3 en el PSOE... ...pues es como el jefe del de, capataz... ¿no? ...jefe del aparato... ¿no? ...y liando un ultimátum para que renuncie a ser diputado... ...a las 3 de la tarde va a comenzar... ...como si digo un pleno parlamentario... ...el PSOE quiere llegar a ese pleno parlamentario... ...con Ábalos ya... No, ...no siendo diputado... Que haya, si, ...si renuncia... ...que a esta hora de la mañana no parece... ...pero quién sabe... ...si acaba renunciando... Entraría de diputada la siguiente en la lista de Valencia, que es una señora que en día fue condenada por conducir bajo los efectos del alcohol hace al algunos años. ¿Qué? Veremos si entra, si entra o no entra. Bueno, ¿y de qué depende que Ábalos eh, renuncie o no renuncie al escaño? Pues de lo que él decide hacer con su vida, efectivamente, de lo que, de lo que decide hacer con su vida, porque es lo que viene diciendo y cuenta el, el diario El País, antes lo contaba Bondarreta, cuenta el diario El País que Santos Sardán se personó el domingo en casa de José Luis Ábalos, para decirle pero vamos a ver José Luis, pero vamos a ver tú que llevas en esto mil años en política tú que has sido el jefe del aparato del partido en fin, sabes mejor que nadie cómo son estas cosas de los casos de corrupción no, no estamos diciendo que tú hayas metido la mano en la caja, no estamos diciendo que tú estuvieras al tanto de lo que hacía o no hacía Coldo, lo que estamos diciendo es que existe una cosa llamada responsabilidad política, que es un concepto que se inventaron en realidad los partidos, esto no se lo dijo Santos Sardana a Ábalo, se lo digo yo a ustedes, es un concepto que se inventaron los partidos políticos para quitar de en medio a, a personas, para parar, digamos, eh, situaciones que mediáticamente y políticamente les, les perjudican, renunciando, sacrificando o entregando la cabeza de personas que formalmente no están acusadas de nada. En los partidos políticos convive esta doble doctrina, ¿no?, esta que dice, depende del caso, aplican uno o aplican otra. Esta que dice, por un lado, no, hasta que una persona está procesada y, por tanto, pendiente de juicio, no hay por qué tomar medidas contra ella, porque todo es supuesto, todo es presunto. La presunción de inocencia es sagrada. Y a la vez está otra doctrina que dice, bueno, pero hay una cosa llamada responsabilidad política, que dice que un ministro tiene que irse a su casa, dejar de ser diputado, si, si uno de sus asesores pues está imputado en investigar un caso de corrupción, que todavía está en fase de investigación. Y Avalos los que dice, pues ya sea, si yo no estoy ni siquiera citado en, el, en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, ¿yo por qué me voy a tener que ir? ¿Yo por qué voy a tener que dejar de representar a los ciudadanos que me han votado? Que si fue el número dos de la lista del preso en Valencia. Dicen, bueno, pues por la responsabilidad política. Eso dijo ayer la portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista.
2: Aquí no caben los corruptos. Porque un corrupto defrauda la confianza de los millones de votantes que han confiado en el Partido Socialista?
22: Claro, cuando dices aquí no caben los corruptos en la misma comparecencia en la que estás pidiendo a Ábalos que deje de representar a los votantes socialistas, podría entenderse, ¿verdad?, podría entenderse, y eso es lo que Ábalos supongo que le tiene sublevado, podría entenderse que es que están señalando a Ábalos como corrupto, o como posible corrupto, o como eh, consentidor de la corrupción. Aquí no caben corruptos, pero ¿quién es? Y Coldo ya no es militante del PSOE, dijimos, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser militante del PSOE? Pues según la información que publica el diario .es, cuando le, le quitaron de la militancia la, el carné porque no pagaba la cuota. Claro, pero entonces Ábalos es corrupto, es presunto corrupto, es consentidor de corrupción, es qué es exactamente Ábalos y por qué tiene que renunciar al escaño? Bueno, esto es lo que le está diciendo, es que es injusto, ¿no? es que es injusto porque... No argumenta el Partido Socialista que es lo que ha hecho Ábalos o qué es lo que dejó de hacer Ábalos que le convierta en reo de dimisión. Y la tensión por allá pues, pues continúa y la emoción también y el suspense. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Antes de que lleguen las 3 de la tarde. Bueno, el ministro de Transporte, Oscar Puente, ha convocado ya a los periodistas... Con bueno, algunos se lleva particularmente mal, por cierto, en las redes. Eso. Ha convocado ya a los periodistas para eh, dar detalles sobre una auditoría interna. Ayer a las 8 aquí decíamos, hombre, el gobierno puede hacer algo, que es abrir una auditoría interna. Pues él va a hacer una auditoría interna a dos de las eh, empresas que dependen del Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la compañía Adif. Una auditoría interna, vamos a ver en qué en qué queda. Y claro, si el Ministerio de Transportes abre una auditoría interna, ahora lo siguiente es preguntarle a la señora Mengol, al señor Torres... ¿Por qué no abrieron en su momento una auditoría interna en sus respectivos departamentos si algo sabían, si es que sabían algo, eh, sobre Coldo? ¿O por qué no la abre en este momento una auditoría interna también el Ministerio del Interior o el Ministerio de Sanidad, que también contrataron con las gentes de, apadrinadas por el famoso Coldo García Izaguirre? Y, y luego está lo de la, la pelea política de comisiones de investigación. Dice el PP, nosotros comisión de investigación en el Senado, como tenemos mayoría absoluta, la tenemos hecha. ...y ahí es la Comisión de Investigación sobre Coldo y alrededores... ...y citamos en primer lugar a Sánchez... ...y dice el PSOE... ...nosotros proponemos Comisión de Investigación en el Congreso... ...pero no solo sobre Coldo... ...sobre todas las adjudicaciones de contratos... Durante, ...de todas las administraciones... ...durante eh, los meses aquellos de la urgencia... ...por conseguir mascarillas y respiradores... Eh. Y ...hombre, también, esto también lo podían haber hecho... ...estamos en el año 24... ...los hechos se corresponden... ...con el año 2020... ...o sea, con el comienzo de la pandemia pues han tardado cuatro años en querer indagar sobre aquellas adjudicaciones, contratos... Y ahora dicen transparencia, limpieza ya, pero lo, ahora quieres hacer una comisión de investigación por lo que lo quieres hacer. Que es para mezclarlo todo, ¿no? Y diluir el caso Coldo en otros posibles casos que aunque judicialmente no han llegado a nada, políticamente entiendes que los vas a poder exprimir. Estuvieron una hora los reyes, Don Felipe y Doña Leticia, ayer con las familias de los fallecidos en el incendio de Valencia y también con el resto de las familias, las que han perdido sus casas y están empezando a ser realojadas. El, el rey que. ...pues fue saludando a todos los allí presentes... ...y también después a los equipos de emergencia... ...a los profesionales de los bomberos... Eh, ...del SAMU, del resto de los departamentos... ...que acudieron a, en, en ayuda de las personas afectadas... ...saludó el Rey y la Reina a cada uno de ellos... ...y reconoció que eh, los servicios de emergencia... ...están preparados para todo... ...pero que algo así como lo que sucedió en Valencia... ...sobrepasa a cualquiera.
4: Queremos transmitirles a todos nuestra admiración... ...y confianza y gratitud
22: principal hipótesis de los investigadores pues que el incendio comenzó en el corto, al, al producirse un cortocircuito en el motor que se utiliza para los toldos en los, en los balcones o se utilizaba, que en uno de esos balcones el motor por alguna razón pues se produjo un cortocircuito, una chispa y eso prendió el toldo y a partir de ahí pues, todo, lo que ya, todo lo que ya conocemos. En todo caso es una fase todavía muy preliminar. ...de la investigación que está abierta... ...y luego en el edificio del Ayuntamiento... ...del, del Bloque de Viviendas de Safrana ...han empezado ya a ocuparlo o a, a habitarlo... ...algunas de las primeras familias... ...el Gobierno de la Comunidad Valenciana... ...que preside el señor Mazón... ...ha aprobado ayudas de hasta 10.000 euros... ...para los afectados... ...y el Ayuntamiento ha anunciado que va a revisar... ...junto al Colegio de Arquitectos... ...los materiales de otras fachadas... ...similares a esta que ardió el pasado jueves... Y las tractoradas, ayer en Bruselas, donde se reunían los ministros de Agricultura de los 27 países de la Unión Europea, con un pulso que está abierto entre los gobiernos de la Unión, los gobiernos nacionales, ahí estaba el ministro Planas, y la Comisión Europea, que al final ha tenido fruto, porque la Comisión Europea afloja... En la política agraria común afloja en los requisitos o las exigencias medioambientales para agricultores y ganadores y ganaderos y por eso se da por ganador,
8: se da por satisfecho el ministro Luis Planas. Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo.
22: En Bruselas la policía recurrió a los gases lacrimógenos y hubo cargas policiales en la manifestación o tractorada de algunos agricultores, con quema de incluida, con lanzamiento de productos. La de Madrid ayer en el centro de la ciudad, pues bastante más pacífica o, o, o plenamente pacífica, con 5.000 asistentes, porque hubo luego una manifestación también, 5.000 o 15.000 según los convocantes y con decenas de tractores que volvieron a recorrer el Paseo del Prado la Castellana hasta llegar a la puerta o a las puertas del Ministerio de Agricultura. Alsina en Onda Cero. 7 y 11, una menos en Canarias. Noticia de parte de la compañía Renfe que está sirviendo cinco, está invirtiendo 5.235 millones de euros en la renovación y la ampliación de la flota de trenes de viajeros y de mercancías. Es el mayor esfuerzo inversor que ha hecho esta empresa en las últimas décadas y que además, dice Renfe, que va a generar alrededor de 52.000 nuevos empleos. Objetivo, una mayor calidad, mejora de servicios y los nuevos trenes de Renfe que serán más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad de la compañía. Más de 5.000 millones de euros para hacer posible que Renfe disponga en 2026 de la flota más moderna de Europa. Drenfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo
1: paralímpico español.
22: Noticias de la mañana del martes. El Gobierno va a crear una empresa pública para entrar en el accionariado de Telefónica.
20: La nueva sociedad española para la transformación tecnológica empezará a funcionar en dos o tres meses y movilizará 20.000 millones de euros para invertir en compañías del sector. Será la encargada de la compra del 10% de las acciones de Telefónica, de desarrollar el PERTE para la producción de semiconductores y otro de sus cometidos será apoyar y promocionar el sector audiovisual.
22: El rechazo a la de amnistía baja ligeramente pero se mantiene por encima del 60% según la encuesta de Gerson para Prensa Ibérica. La oposición a la medida
6: de Gracia ha bajado en algo más de cuatro puntos respecto al sondeo de noviembre, pero sigue rechazándola el 61,5% de los españoles. En Cataluña crece el porcentaje de ciudadanos que apoyan la amnistía hasta el 58,7%. Sobre el plan de reconciliación de Feijóo, que incluía un indulto condicionado a Puigdemont, siete de cada diez votantes del PP lo rechazan, si les parece buena
22: idea, a los electores socialistas. O Biden confía en lograr un alto el fuego en Gaza el próximo lunes.
20: El presidente de Estados Unidos espera que este fin de semana se cierren los detalles de la nueva tregua, que incluiría el intercambio de 400 presos palestinos por 40 rehenes israelíes o que Netanyahu retire sus tropas de las zonas más pobladas de Gaza. Este lunes, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina ha presentado en bloque su dimisión. Según medios estadounidenses, sería el primer paso para formar un nuevo ejecutivo que asuma en el futuro el control de Gaza y Cisjordania.
22: Macron insta a sus socios europeos a prepararse para una posible expansión de los ataques rusos en los próximos años.
6: Es importante para el presidente francés mantener la escalada bajo control y por eso insiste en aumentar el apoyo militar y financiero a Ucrania. Una veintena de jefes de Estado y de Gobierno han acordado de en París suministrar a Kiev misiles de medio y largo alcance y reforzar las sanciones a Rusia. Macron no descarta además enviar en un futuro tropas occidentales a Ucrania.
17: Todo lo hemos abordado esta noche de modo muy libre y directo. Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial asumida tropas terrestres, pero nada debe ser excluido. Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra.
22: El Parlamento de Hungría desbloquea la entrada de Suecia en la OTAN.
20: Era el último país que quedaba por ratificar su adhesión. Una vez que Víctor Orbán firme el acuerdo y Estados Unidos reciba el protocolo de adhesión, Suecia se convertirá en el, número, en el miembro número 32 de la Alianza Atlántica. El secretario general Stoltenberg celebra que su entrada fortalecerá a la OTAN. Orbán, después de dos años de bloqueo a Suecia, reafirmaba su compromiso con la Alianza.
28: La OTAN es una alianza de defensa. Y
22: hacemos alianzas
0: para defendernos
22: los unos a los otros en caso de un ataque exterior. No hay un compromiso más serio
28: que
0: este.
22: La pobreza en España supera ya los niveles prepandemia a causa de la inflación. El
6: 26,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social. El incremento de los precios, especialmente el de los alimentos y la vivienda, ha disparado los gastos de las familias. Uno de cada cinco niños vive en hogares que no pueden mantener la casa a una temperatura adecuada ni comprar carne o pescado. Gabriel González, especialista en políticas de infancia de UNICEF, reclama en declaraciones a Onda Cero más ambición de las autoridades.
12: La pobreza infantil es un problema estructural que se incrementa durante las crisis, pero no se consigue reducir en los momentos de monanza económica. Y creemos que se puede ser muchísimo más ambicioso en las políticas públicas que lo abordan.
9: Más de uno.
13: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
22: 7 y cuarto, una menos en Canarias, previsión del tiempo para el día de hoy. Con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
10: Hola Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Mira, hace siete días teníamos un martes primaveral. Anunciábamos un día de 20 grados de sol. Y hoy anunciamos un martes de temporal. Si sí, ya lo estamos teniendo y va a seguir en las próximas horas norte de la península. En cuanto a lluvias y nevadas que están siendo copiosas. Atención, comunidades del Cantábrico, norte de Castilla y León, La Rioja. Pero sobre todo hoy hacia Navarra y otras zonas de Pirineos donde. ...las nevadas van a ser más persistentes, más copiosas... ...porque se van a ir retirando con el transcurrir de la mañana... ...de oeste a este... ...en León, en Asturias irá dejando de nevar... ...pero ya digo que por ejemplo en Navarra o en Huesca... ...las nevadas sí van a ser más persistentes... ...y no nos olvidemos de las lluvias que está haciendo elevar... ...el caudal de algunos ríos de estas zonas... ¿eh? ...lluvias que también en el norte van a ser abundantes... ...en Girona y Baleares lo que esperamos son algunas tormentas... ...y puede que granizo... ...y ya en el resto de España las precipitaciones... ...hoy van a ser menos probables... ...menos lluvias o menos nevada, ...pero viento sí... ...ese va a seguir soplando con fuerza... ...en el centro y este de España... ...y las temperaturas... ...igual de bajas que las de ayer... ...incluso un pelín más bajas hasta ahora... ...y además con el viento... ...la sensación será... ...de un día de invierno. Más
2: de uno... ...en Onda Cero...
22: Hoy el Consejo de Ministros aprueba el nuevo proyecto de ley de familia, el anterior pues no llegó a consumarse porque se acabó la legislatura antes. Belén Gómez del Pino, buenos días.
26: Buenos días, vuelve a Consejo de Ministros un texto que decayó con la convocatoria electoral y que tiene la aspiración de ampliar la protección a las familias consolidando derechos ya aprobados como la renta de crianza, el permiso de cinco días para atender a familiares o las ocho semanas para cuidar a hijos menores hasta los ocho años. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha venido explicando que su intención es ampliar esos derechos así como el permiso permiso de paternidad-maternidad hasta las 20 semanas y crear una renta universal por crianza. La ley ofrecerá un reconocimiento jurídico de la diversidad familiar acogiendo todos los tipos de familia y hace desaparecer el concepto de familia numerosa para hablar de familias con especial necesidad de apoyo a la crianza, lo que ha suscitado las críticas de varios colectivos que reprochan al Ministerio que diluya el concepto familia. Comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía han denunciado también que el texto invade competencias autonómicas y el Consejo de Estado ha ...sobre la posible inconstitucionalidad de la norma... ...avalada entonces por el Ministerio de Ione Belarra...
22: El primer comentario de la mañana en este programa con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
26: Buenos días, Carlos. Son las
27: 7.18 y el exministro Ábalos sigue siendo diputado. El ultimátum de 24 horas que el PSOE le ha dado a Ábalos le da una especie de aire a Jack Bauer. Un Jack Bauer al revés, que en vez de ir contra todos para destapar la corrupción, lucha contra reloj para taparla. Como en la serie aquella 24, debería aparecer un reloj en la pantalla con la cuenta atrás en tiempo real, a ver si en los próximos minutos entrega su acta. Si no, ironías del destino, acabará desterrado en el grupo mixto. La socialista del partido del que fue secretario de organización le da 24 horas para que entregue su escaño y salga con las manos en alto sin tocar la manta. Y el cortafuegos está abrasando al partido. Son las 7 y 19 y Ávalos sigue siendo diputado al menos por tres razones. La primera porque puede, porque aferrarse al escaño y apelar a la presunción de inocencia todavía tiene tiempo. Y esto nos lleva a la segunda razón, el argumento que el propio Ávalos dio el sábado en la sexta para justificar que siga siendo diputado. Dijo que si esto se hubiera producido siendo ministro es evidente que tendría que haber dimitido. O sea, aceptar las responsabilidades políticas las acepta Pero no dimite porque cree que como diputado dan igual Como en aquella indemnización en diferido para Bárcenas Al caso Coldo llega la responsabilidad en diferido La manga riega y al escaño Norghi no llega ¿De verdad cree Ábalos que su responsabilidad política caduca? Esto nos lleva a la tercera razón de por qué son casi las 7 y 20 Y Ábalos no ha dimitido aún Para ganar tiempo en la negociación de su retiro Solo que Ábalos no es Kiefer Saderland Y al término de las 24 horas el caso Coldo no habrá terminado Acaba de empezar
22: Moraleja Marta
27: esto no acaba si avalos dimite, falta mucho por investigar y falta su desquite.
22: 7 y 20, una menos en Canarias, sintonía de Onda Cero.
9: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
25: Buenos días, la Comunidad de Madrid va a crear una oficina de asesoramiento e información sobre la edificación de viviendas en la región para que los ciudadanos conozcan la situación de sus inmuebles ante las dudas generadas por el incendio que tuvo lugar el pasado jueves en un bloque de pisos de Valencia. Se van a revisar fachadas que puedan haber sido construidas con aislantes como el poliuretano. Lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras mantener una reunión con el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, con Sigfrido Erraiz.
1: Lo vamos a hacer en colaboración directamente con el COAN, con el Colegio de Arquitectos de nuestra región, y al mismo tiempo también va a participar directamente el Colegio de Administradores de Fincas. Esa es la intención, con el fin de que a todos los efectos los madrileños se encuentren asesorados, estén informados, y por supuesto que no se cree en un primer momento ningún tipo de alarma al respecto.
25: 7 y 21 minutos, toca repasar ahora,
12: con AMA Seguros, la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales, sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
25: 37. Vamos a saber en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
20: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque en la A42 en Getafe y en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40 en Vallecas, Vical, y Coslada, todo ello sentido de la autovía de Barcelona y en la zona de Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo sentido A1 y les pedimos precaución porque el temporal de nieve deja dos vías afectadas transitables. Con precaución la M601 a su paso por Navacerrada y también la M604 a la altura de Rascafría.
25: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
12: Muy buenos días, vamos a comenzar destacando un tráfico
10: algo más incómodo
12: en la entrada por la avenida del Mediterráneo para alcanzar la plaza del Conde de Casal, al igual que en el arco sureste de la M30 entre el puente de Vallecas y el entorno de O'Donnell si circulan en sentido norte. En el resto de la ciudad, de momento, los niveles de circulación son bajos.
25: En cuanto al tiempo, sigue la alerta amarilla en la sierra por vientos que van a volver a llegar hoy a los 80 km por hora. La cota de nieve se va a situar cercana a los 1.000 metros y las temperaturas en ligero descenso en un día de nubes y claros. 6 grados ahora mismo en la capital, donde hoy no pasaremos de 11.
12: Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
25: Derrota anoche
12: 3-0 del Rayo Vallecano en Girona. Paco Reyes,
25: buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Rayo Vallecano se queda a 7 puntos del descenso después de perder anoche en Montilivi 3-0... ...ante un Girona que sigue a 6 puntos del Real Madrid.
1: Los de Íñigo Pérez se vieron sobrepasados por el conjunto del exrayista Michel... ...y más cuando se autoexpulsó Pablo Chavarría que estuvo 12 minutos en el terreno de juego. El Atlético de Madrid prepara el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic y lo hace con la casi imposible recuperación de su estrella, el francés Antoine Griezmann, y el Real Madrid, que el sábado visita Mestalla, pendiente de la recuperación de Bellingham para un partido que se presume intenso después de lo acontecido la temporada pasada.
12: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia seminuevo certificado. Y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
13: Kia, movement que inspires. Son
12: las 7 y 24 minutos. El entorno cambia cada vez más rápido y unido al vertiginoso avance del mundo digital hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional.
19: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
12: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura Infórmate en grenke.es
25: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hoy por cierto va a tomar parte en el Pleno del Ayuntamiento de la Capital, entregó en la tarde noche de ayer los premios Star Ups del diario La Razón. Almeida felicitó al
15: periódico por su 25 aniversario. ...es un mérito de extraordinaria relevancia... hacerlo además desde los valores y los principios ...que impulsa la razón a través del grupo A3 Media... ...pues particularmente importante... ...para el conjunto de la sociedad española... ...y más en un momento... ...y creo que Paco es perfectamente consciente... ...en que desde el punto de vista de la libertad de prensa... Y ...de la libertad de expresión quizás arrostramos... ...la situación más difícil... ...que hemos tenido en España a lo largo... ...de las últimas décadas... ...por tanto, larga vida la razón... Además, la
25: Asamblea Menos Lectivas, junto a los sindicatos CGT, Enseñanza Madrid, SETEM y CNT, Educación Pública de la Comunidad de Madrid, inician hoy martes tres jornadas de huelga en la enseñanza pública madrileña no universitaria, 27, 28 y 29 de febrero, para exigir la reducción del horario lectivo para los docentes. Piden también una reducción de las ratios. María Alemani es portavoz del sindicato CNT.
26: Creemos que basta ya de que nos atropellen con nuestros derechos fundamentales. Por eso vamos a la huelga. Hace 13 años se echó de la enseñanza pública a más de 4.000 profesores en Madrid. Esos profesores todavía no han vuelto y eso supone que tenemos unas eh, ratios desmesuradas que están por las nubes en nuestras aulas...
25: Son las 7 y 27 minutos.
26: Smartic no solo es un
9: método de matemáticas. También tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartic, la solución para tus hijos. Smartic, 15 minutos y listo.
1: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapín. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid. Fabes con bogavante, con almejas en salsa verde, con oricios y cigalas, con piscín y gambas... Y no deje de probar las croquetas de fabada. Son únicas. Calle Menorca 33, couzapin.com. Sabores de Asturias.
30: Ay, José Luis, menos mal que somos peces,
12: porque mira cómo está el salón de humedad. Bah, cuatro manchitas de mono... ¿Cuatro manchitas? ya si hay más humedad que en nuestra pecera... Si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en Novanor.es Novanor, tu especialista en humedades Novanor porque
23: buscas lo mejor.
27: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina Paqui, ¿cómo te encuentras? Pues estupendamente
5: Muy ¿Por bien. qué decidiste ir a Cuerpo Libre? Pues porque era una gorda gordita Gordísima <risa> Y no podía tirar de mi alma Entonces, bueno, me decidí bendita ahora
18: 40% de descuento Isabel 40% de descuento 19 kilos menos tiene Paqui 91, 192, 32, 32 91, 192, 32, 32
25: Y Japón se convierte en protagonista durante el mes de marzo en San Lorenzo del Escorial con la exposición Tradiciones, Lengua y Cultura Esta muestra podrá verse desde este viernes 1 de marzo hasta el 1 de abril en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
22: La mañana del martes 27 de febrero de 2024 que viene con esta previsión de temperaturas máximas. La más alta de nuevo en Santa Cruz de Tenerife será de 22 grados. En la península no pasaremos de los 19 y alcanzaremos esa temperatura en Alicante, en Valencia y en Tarragona. Barcelona serán 18 de máxima para el día de hoy. Como en Sevilla, como en Murcia, 18 esperamos en Melilla, en Girona, 18 esperamos en Málaga. Un saludo, como siempre, a los malagueños que nos están escuchando. En Palma y en Coruña serán 14 de máxima. Santander, Toledo, Cáceres, esperamos llegar a los 13. En Bilbao y en Granada serán 12, como en San Sebastián y en Zaragoza. Cuenca, Palencia y Teruel, 9 grados de máxima para hoy. En Vitoria, en Pamplona, en León serán 7. Y la más cortita del día esperamos, eh, la esperamos en Soria. Es que en Soria no vamos a pasar de los 5 grados. ...en todo este día que tenemos por delante... que es como les venimos contando pues eh, plenamente invernal... ...dices ahora el invierno empieza en marzo... Bueno, es que ...en realidad el invierno eh, todavía hasta... ...que le quedan más de 20 días al invierno... ...pero como hemos tenido esta primavera anticipada pues... ...de la mano de van le cuento todos los asuntos... ...que son noticia en esta jornada... ...el nombre propio del día pues ya se lo imagina usted... ...vuelve a ser el de José Luis Ábalos... ...el tic-tac-tic-tac, tic -tac, este es el, la, el, la cuenta atrás... Sí, ¿a qué, a qué hora, es la pregunta que hacen los ciudadanos que se han despertado esta mañana. ¿A qué hora exacta termina el ultimátum este de 24 horas que dio el Partido Socialista? ¿Y, y a esa hora qué es lo que pasa? Citan a, a Ábalos, por ejemplo, en el centro del hemiciclo y se procede a una decapitación allí pública a la vista de, de todo el mundo. ¿Pero de verdad le mandarán al Grupo Mixto, a quien fue número 3 del Partido Socialista y persona de la máxima confianza del secretario general? ¿De verdad le mandarán al Grupo Mixto? Pues eh, créame que a esta hora de la mañana... Las apuestas o las quinielas dicen que eso es lo que va a pasar. La más alta probabilidad la tiene ese escenario, el de que envíen Ábalos al grupo mixto porque él no eh, acceda o no se rinda a renunciar al acta de diputada. Ayer dijo la portavoz de la ejecutiva del, del PSOE que es que Ábalos, que tiene ortodoxia de partido, tiene que preservar el bien superior. Y el bien superior se entiende que en esta situación es el que hay que hacer lo que el partido diga, por el bien del partido, todo por el bien del partido. Bueno, pues veremos si, si finalmente se consuma la ruptura total del Partido Socialista dirección actual con el señor Ábalos, que es la dirección eh, anterior. Y además de todo eso, eh, que, que siga adelante, bueno, primero la política agraria común en fase de revisión, o sea, ahí la Comisión Europea empieza a regular. Después de que los gobiernos de los 27 países, los ministros de Agricultura, ayer le metieran presión, están diciendo estamos en un año de elecciones europeas, son en junio, queda cada vez menos, tenemos al sector agrícola, al sector agrario, agrícola, ganadero, también al sector pesquero, movilizado en todos nuestros países contra algunas de las exigencias, requisitos de la política medioambiental de la Unión Europea, es el momento de frenar y recular, y en efecto la Comisión Europea ha empezado a hacer esas dos cosas, frenar, irregular. Y, y además le cuento que en Valencia, pues continúa la investigación respecto del incendio, de la, el, la investigación sobre el incendio de la semana pasada, con una te, teoría o, o hipótesis que es la única que en este momento manejan los investigadores, es que el incendio comenzara con el cortocircuito en uno de los motores de los toldos, bueno, el motor del toldo de la vivienda en la que se sabe que comenzó todo y que en ese momento no estaba ocupada por nadie, porque el propietario de esa, de esa vivienda se encontraba de viaje en el extranjero. Y él ha contado a los bomberos que no dejó ningún aparato eléctrico encendido. Está la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días. A pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García, mina del nuevo. Buenos días.
28: Patrona Ábalos se apellidaba el escultor del Valle de los Caídos. Bonita metáfora, ¿no?
22: Rosa Belmonte, buenos días.
11: Muy buenos días. Hemos salido en La Razón. Cuatro páginas.
22: Pues sí, sí muy guapo.
11: Cuatro páginas. La magia de la
22: radio. Salís la bastante portada. Bien, y eh? la portada. Sí, ¿a sí? La portada. Salís estos Quizá demasiado protagonismo para el profesor.
29: <risa> mentira, mentira. No, no. Feliz José
22: Casillas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer
32: fiesta en La Razón y esta noche nos vamos de copa. Tenemos copa Ay, del mira, rey, me no, no, refiero. No, no,
22: Amon Rubén, buenos no, días. No, a Bilbao. El jueves, Bilbao. ¿eh? en minuto.
8: Minuto. Copa, copa, me <ríe> Un minuto <ríe> <ríe> y hablamos minuto. enseguida
22: de los temas. La de España
9: hoy. que madruga.
14: Donde el Sina?
22: desde la otra punta del mundo, concretamente Australia, llega una nueva tendencia que supone una revolución en contratación pública: son los contratos colaborativos. Se caracterizan
12: porque las administraciones, las empresas y la sociedad civil colaboran de forma abierta para desarrollar la solución constructiva más eficiente y sostenible. Ya son frecuentes en los países nórdicos y poco a poco se están empezando a plantear también en España. De esta tendencia nos habla doña Elena Méndez, gerente de Sostenibilidad del Negocio de Infraestructuras de Acciona.
2: Ya no hablamos únicamente de implantar medidas que minimicen los impactos negativos, sino que hablamos de poner el foco en que las infraestructuras generen un saldo positivo tanto en términos ambientales como sociales. Para eso se están empezando a probar fórmulas, como son los contratos colaborativos, donde las administraciones se abren a escuchar a empresas y a ciudadanía para exprimir al máximo la capacidad de innovación y el know-how de los actores implicados. En Acción citamos como caso paradigmático el túnel que estamos ejecutando en la Bahía de Sídney, donde hemos logrado minimizar el impacto ambiental de ruido o de riesgo de contaminación las emisiones de CO2 Preservar visualmente la bahía Y poder conciliar las obras Con actividades económicas y lúdicas del entorno ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Ay. Si no encuentro el camino, me van
9: a buscar. Maravíllate con hasta bien. 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Ay, maravillate viajas el Corte Inglés.
20: ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
1: Este jueves 29 de febrero Ven a Cepsa y podrás acumular Un 20% en saldo por tus compras En nuestras tiendas si eres del club Cepsa Go Disfruta del jueves loco Hasta que alguien ponga un poco de
12: cordura Consulta condiciones en Cepsa.es Sí una noticia, otra noticia Pero tranquilidad, que el viernes está al caer Mientras llega, vamos a relajarnos Escuchando la noticia relax Que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda 910661 661
14: Cuando Elena abrió su
5: paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños
2: culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo
29: 29 euros.
1: Infórmate en soloptical.com.
29: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo
13: sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
13: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
13: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
9: No tío, eres mi tío.
13: Pero soy como tu padre.
22: Son las 8 menos 19 minutos Una hora menos en Canarias Y hay 7 preguntas y media para iniciar el día La primera de las cuales es
6: ¿Qué va a hacer el PSOE? Si en las
22: próximas 4 horas y 19 minutos lo ha entregado su
25: escaño el diputado Ávalos. La segunda. El ministro ha renunciado a presidir la Comisión de Interior, pero no a su asiento. Digo que su asiento porque es suyo. ¿Puede terminar Ábalos en el grupo mixto? La tercera. ¿Y puede el PSOE permitirse un diputado revés, de tal como está de ajustada la aritmética parlamentaria?
22: La cuarta. ¿De qué información
25: o informaciones dispone Ávalos para sentirse tan protegido? La quinta. ¿Qué salida pueden darle en para contentarlo, nombrarlo, se me ocurre, asesor? No es ¿Por qué al PP no le gusta que se organicen comisiones parlamentarias para investigar la corrupción que le afecta, pero sí las impulsa cuando afectan al PSOE? ¿La ¿Hasta dónde va a tolerar los socios de Sánchez en caso de corrupción
22: que ha golpeado el gobierno? Y la media, que es la última. Ha dimitido ya. Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
28: Compañeros, dada vuestra pericia con el hacha, ¿Eh? propongo que nos subamos al tronco ya desde el inicio para leer las noticias ah. de esta mañana. Arriba los aiscolaris del mundo, en pie los coldos sin pan, dice la nueva letra de la Internacional. Salida aiscolaris a vencer, que en España empieza a amanecer, reza el cara al sol. Vamos a por todas. Recordad, lo importante es la coordinación. Cogemos aire al levantar el hacha y expiramos con fuerza al dejarla caer sobre el tronco. Sí,
22: pero no digas lo de… Sí,
29: sí, dilo, dilo. No. Shop.
23: ¿Shop?
22: No. Ingeniero, ponle un hachazo de verdad al, al nuevo, por favor, para que sepa
23: cómo se una el cuello! Un
22: Así suena pero, el ay, ay. <risa> Pero eso es <risa> un guillotina este es, este es bachazo bachazo sobre cuello
28: Que un tronco Sí, pero además A eso le falta el aroma A Euskal Herria Preparados El confidencial Coldo cobró del PSOE Y el gobierno A la vez que disfrutaba De un subsidio Por incapacidad permanente Total Shop otra vez. El español, Coldo vivía en un piso propiedad de Ábalos en la Latina durante los años en que cobró comisiones Shop El mundo, altos cargos revelan que la orden de contratar con la empresa de la trama vino del entorno del ministro Ábalos La razón, el hermano de Coldo multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo Shop El país, las sospechas de blanqueos se cierren sobre las casas adquiridas por Coldo y su entorno Shop ABC, Coldo fue grabado moviendo billetes de 500 y exigiendo dinero en empresarios, shop. Cago en Sos. Hoy hemos tenido que dar más hachazos que ayer y esto solo acaba de empezar. Nos vamos a poner como bestias. Qué bonito sería que recorriéramos Madrid todos juntos, compañeros, en una trainera remando al unísono. Calma, calma. Coged aire. Recopilemos. Enjugad en papel de periódico el sudor de vuestra frente. Lo del confidencial con Coldo cobrando la pensión de incapacidad total, a la vez que cobraba su sueldo del pso y de asesor en el ministerio. En 2019 y 2020, Leo ingresó por nómina y pensión cada año más de 100.000 euros. Coldo cobraba más que el presidente del gobierno que cobraba 90.000 Lo del español con Coldo viviendo en un piso de Ábalos en la Latina mientras cobraba comisiones Lo noticioso no es el hecho sino las características del piso Atención, 33 metros cuadrados divididos en dos dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño Nuestra escolar y dormía en vertical dice un vecino Al principio era el escolta de Ábalos Luego era el inquilino En el mundo añaden que Coldo y Ábalos se seguían viendo durante la investigación policial y lo de que Coldo se manejaba en billetes de 500 no entiendo cómo lo ha publicado el ABC como noticia. ¿Han estado los del ABC en Baracaldo alguna vez? ¿Qué billetes se piensan que lleva la gente?
22: ¿Y ¿Qué otros billetes has encontrado en esa cartera de la sociedad que son oh. los periódicos? Todo esto tiene una
28: tradición política. El desafío de Ábalos al PSOE. El diario punto es el PSOE exige a Ábalos que entregue su acta de diputado en 24 horas. El mundo. Ábalos lleva al límite la presión del PSOE para que renuncie el país. Ábalos lleva al límite al PSOE. ABC. Ábalos reta a Ferraz y se resiste a dejar el escaño. Crece el nerviosismo en el PSOE и Todas las crónicas coinciden en que Ábalos está pidiendo un trabajo, una salida a cambio de dejar el acta. En La Razón aseguran que el entorno del exministro está aireando que Ábalos, entre comillas tiene cosas que contar. Los mensajes cruzados siembran la sensación de que el PSOE va más de serie de gángsters que de entente cordial. La sustituta de Ábalos, si este deja el acta, recuerda La Razón, sería Ana María González, una alcaldesa socialista que no se fue a buscar el sol en la playa, sino que fue condenada por conducir ebria. ¿Qué pasará si Ábalos se atrinchera? Dos cosas, la primera según Diopiakchev Ábalos será suspendido de militancia La segunda según el confidencial El PSOE expulsará a Ábalos al grupo mixto Si eso ocurre, el español Recuerda que Ábalos sería fundamental En las negociaciones parlamentarias Por ejemplo, él solo con su voto Podría haber tumbado el decreto anticrisis José Luis Ábalos por tanto Acaba de fundar el partido Coldo Existe Y tendrá capacidad para apretar a Sánchez en cada votación ¡Adelante José Luis! Demuéstrales cómo se las gasta el hijo de Carbonerito El nieto del guardia civil Termino con dos tesos interesantes. Bustos en el mundo. Ábalos no es un militante socialista, sino un símbolo fundacional, el paradigma ético y estético del sanchismo. Él defendió la moción de censura. Y Pablo Pombo, experto en comunicación política, relata en el Confidencial cómo se gestiona una crisis así. Habla de la teoría de las seis capas. Primera capa, Coldo y su entorno inmediato. Segunda capa, Ábalos, el ministerio y los satélites de transportes, con los cargos heredados por Oscar Puente. Tercera capa, los otros ministerios y gobiernos autonómicos que contrataron con la trama. Cuarta capa, el partido, liderado por Santos Cerdán, el hombre que patrocinó a Coldo y hoy es el gran negociador del PSOE quinta capa los fondos europeos que podrían verse afectados en plena campaña de las europeas y sexta capa el presidente del gobierno ¿sabía algo cuando cesó a Ábalos? Gracias Dani A ti patrón De nada.
22: La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
11: Pues en Lock del Mundo, una arquitecta de origen iraní, Miss Alemania. Es una señora normal de 39 años, eso es lo de menos. Las guapas son más guapas con 40 que con 25. En 2019 se cambiaron las bases para que lo que primara fuera la personalidad y la disposición a asumir responsabilidades. A ver, lo de Miss es un concurso de belleza. No lo hagáis si no os gusta. ¿No veis que conseguís que nos parezca fea una señora normal? <risa> Portada del País. Tres mujeres más acusan a Carlos Bermúdez de violencia sexual: un artista, una gestora cultural y una actriz. En El País, detenido por intentar detenidos por intentar casar a su hija de 12 años por dinero en Granada. No aparece en la nacionalidad por ningún lado, pero tampoco en la razón con un artículo más largo. Me da la impresión de que eso acrecienta el prejuicio de creerlos indios, paquis o algo así. Si son españoles, queremos saberlo. En ABC, Ávalos reta al peso y solo dimite de la Comisión de Interior. Lo más llamativo es la foto de Jaime García donde se ve a Ávalos en una puerta del Congreso en la que pone salida. Ya sabéis que la sustituta de Ábalos en el Congreso sería una condenada por conducir hebrea. Arcadia en su columna la llama borrachita. En la vanguardia Kirsten Stewart abandera la visibilización de las mujeres bisexuales. Va a dirigir una película. Pero ¿cuántos colectivos oprimidos hay? Que no lo sabemos. En ABC Mary Poppins ya no es para todos los públicos por su lenguaje racista, hay que verla acompañada de un adulto responsable. Y es por otentotes, el término utilizado por los colonos holandeses para referirse a los koikoi de África. Una nueva memez. Aquí eso nos suena a contraseña de Mortadelo y Filemón, es decir, aquella que decía esos señores con bigote tienen cara de otentotes. A Mortadelo <risa> ni tocarlo, eh, que no vengan estos... <risa>
22: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown, de la mano del grupo ADECO, experto en el sector del empleo y los recursos humanos. Con estas noticias de empresa hoy, profesor.
29: Ya mismo expansión, el gobierno crea una cepi digital que podría entrar en telefónica este debe ser el famoso liberalismo en un editorial dice Expansión que esto pretende agrupar un amplio y heterogéneo abanico de competencias Sánchez quiere elevar su presencia e influencia en todo el ecosistema tecnológico pero claro, la iniciativa puede generar numerosos anticuerpos en otros estamentos de la administración central, porque donde existe frontera competencial pues entre organismos públicos siempre hay posibilidades de conflicto bueno, más alegrías políticas Lagarde quiere impulsar el capital riesgo en la zona euro digo, porque no se ocupa de su negocio cinco días, el IVA de la luz señora, subirá el 21% al 21% en marzo tras la fuerte caída de precios, aquí el truco la esperanza del gobierno es que no se note mucho, claro, porque ha caído, ha caído el precio de la luz. Grifols recupera más de un 40% tras el golpe de Gothamer, economista. Está buenísima. Los contratos a dedo casi se duplican. Crecen el 90% desde la llegada de Sánchez en el 2019. siguen los éxitos. El 16% de los jóvenes se ha ido de casa frente al 32% de la Unión Europea. Esto es el paro, salarios bajos y precio alto de la vivienda. Todo culpa del gobierno. Sigamos. Uy, esta noticia. Bueno, la prensa económica internacional, el Wall Street Journal, nos habla de una empresa que tiene nueve meses. Una startup de inteligencia artificial que se llama Mistral y ahora se ha asociado con Microsoft y está haciendo cosas de inteligencia artificial y encima de francesa para que creamos que los que creen que en Francia no hay nada bueno terminamos con la columna de del Financial Times porque, muy interesante, habla de Warren Buffett y su carta a los inversores, plantea pues el dilema <coughs> dice que es de Estados Unidos, en realidad yo creo que de muchos otros países ¿cuál es el dilema? que los ciudadanos necesitan más energía eléctrica y al mismo tiempo toda la regulación climática pues desanima la inversión necesaria la viñeta económica de hoy ¿Cuál es, profesor? Buenísima y y Pachi en el mundo <ríe> Le anuncia Ábalos A Sánchez He de tomar medidas Voy a dejar el PSOE Y me voy a afiliar A Junts por si toca que me amnistíen
22: Talento Por fin lo encontré
32: Contamos ahora la actualidad deportiva con Feliz José Casillas. Y con el ultimátum cerca ya de la medianoche, momento en el que va a llegar la decisión final del partido. Y entonces uno va a ser expulsado. El equipo que pierda no va a estar en el acta del próximo 6 de abril, que es el día de la final de la Copa del Rey. No hay más. Real Sociedad y Mallorca miden su fuerza desde las 9 y media de la noche. El objetivo de los y millones es llevar al límite al rival, con los capataces y Manol y Aguirre convencidos de que sus chicos están dispuestos a sacrificarse por el bien del equipo. La trama copera tendrá continuidad el próximo jueves con el partido de San Mamá mes, Atlético de Madrid. Hay Rescoldo Liguero, el Girona no cede a la presión, se mantiene como el número 2 de la Liga, ganó al Rayo 3-0, lo que significa que el equipo de Michel tiene cosas que decir. Dos puntos más que el Barça y con 10 de ventaja sobre el Atlético. Jugar la Liga de Campeones sí que sería un pelotazo. La orden de compra en el Bernabéu se llama Alfonso Davis, defensa canadiense que juega en el Bayern, por el que el Real Madrid quiere pagar 40 millones y vendría a reforzar el lateral izquierdo. Mientras, medios franceses cuentan que esta noche habrá una cena en el Elysio, No serán ni representantes de la Unión Europea ni de la OTAN... ...el invitado de Macron se llama Kylian Mbappé... ...que va a compartir mesa con el Emir de Qatar... ...quizá para abordar la tregua futbolística con Luis Enrique... ...y aquello de acostumbrarse a jugar sin el delantero francés... ...el fútbol que está siempre presente en los grandes acontecimientos... la Laporta, en la clausura del Mobile... ...en el que su director deportivo Deco... ...va a ofrecer una conferencia sobre el futuro del mercado de jugadores... ...lo que hay que preguntarse si ese mercado futuro del Barça... ...va a ir con dinero o sin dinero... ...y ahora que se habla del SET... ...y no es la Sociedad Española de Transformación Tecnológica... Hablo de tenis, se recuerda el dominio de Djokovic en la historia. En un par de semanas va a doblar a Nadal como tenista con más semanas como número uno mundial. En una semana la que vuelve a la Fórmula 1. Ya aviso a los más despistados que las dos primeras carreras se van a celebrar en sábado. La primera en Bahrein y la segunda en Arabia. El gran favorito es Verstappen y los españoles Alonso y Sainz van a estar en el grupo mixto.
22: En seis minutos llegamos a las ocho de la mañana, que serán las siete de la mañana en Canarias. Muy Ahora bien. mismo continuamos. Vale.
9: 1 en onda 0, donde el SINA...